0: Le commentaire de Mathieu Boc-Côté. Des Dépenser, pas comme les autres.
1: Mathieu, avant de parler des, des États-Unis, j'aimerais qu'on parle de la France. Certainement, lu la, la réponse extraordinaire d'Emmanuel Macron au Financial mm-hmm. Times en Angleterre. Le Financial Times qui avait écrit un texte odieux disant que Macron et les Français étaient racistes, anti-musulmans et tout ça. Et euh, parle-nous de la lettre qu'Emmanuel Macron a écrite en, en réponse.
0: Non, en gros, Emmanuel Macron n'accepte pas cette accusation grossière lancée contre la France. Il rappelle essentiellement une chose, c'est que la France n'est pas en guerre avec l'islam ou les musulmans. La France affirme son identité, sa singularité, et la France s'oppose surtout à l'islamisme. Un islamisme euh, qui est un islamisme de conquête, et, en, et il refuse l'accusation. Je pense qu'implicitement, il dit aux anglo-saxons, mais vous rendez-vous compte de ce que vous, euh, de, de, des préjugés immenses que vous avez à l'endroit de la France, et surtout, il fait les distinctions nécessaires sans lesquelles on ne comprendra tout simplement pas la réaction française. Je pense qu'il ajoute, et ce n'est pas négligeable non plus, qu'il y a quand même quelque chose de singulier à culpabiliser l'agressé et à innocenter de manière aussi grossière l'agresseur, comme c'est le cas en ce moment. D'ailleurs, au-delà de cette lettre qui est, euh, qui, qui, qui est de grande qualité. Partout dans le monde anglo-saxon, c'est quand même ce qu'on voit dans le Washington Post, c'est ce qu'on voit dans le New York Times. Globalement, la France a cherché l'agression qu'elle a Mais... subie par sa laïcité et par ses caricatures et son sens de la liberté d'expression. Elle en paie le prix, même si, on nous dit chaque fois, il y aurait mieux valu que des têtes soient pas coupées. Mais globalement, c'est la France qui est coupable et ce serait la riposte que l'on connaîtra en ce moment de l'agression française, c'est grossier.
1: Et il dit, il y a vraiment un séparatisme et vous ne me croyez pas. Il dit, vous, vous ne me croyez pas quand je... Ben, aller dans les certains quartiers où des jeunes filles de 4 ans euh, portent le voile intégral, oui. où elles sont élevées dans la haine de la France, demander aux préfets ce qu'ils pensent alors qu'ils savent que qu'il des centaines euh, de radicaux qui sont prêts à égorger des Français, euh, écoute, c'est assez c'est assez raide. Et là, tu oui. vois, tu vois, Mathieu, que dans En fait, c'est une question de culture. Je pense que les, les Anglo-Saxons ne comprennent pas le concept de laïcité. Euh... Je
0: suis absolument d'accord. Il y, y a
1: même pas de mots pour le dire non plus. Il y a secular", mais c'est mais c'est pas vraiment laïcité. Non, c'est pas donc... la même
0: chose, c'est pas la même chose. Mais, mais je suis absolument d'accord. Il y a une différence de civilisation. Or, oui. les anglo-saxons ne comprennent pas qu'on ne puisse pas être comme eux. C'est comme ça la, la vérité des choses. Ils voient le monde comme un immense empire s'étendant pour reproduire leur code culturel un peu partout et voient dans le désaccord euh, de culture ou de civilisation soit une forme de retard, soit une forme d'écart à la norme. Et la France fait scandale parce que c'est l'autre grande nation à prétention universelle en Occident. Là où j'ai des accords mineurs... peut-être pas similaire avec Emmanuel Macron, c'est que je crois que c'est pas du séparatisme islamique. C'est de c'est de la conquête. C'est une mmh. esprit de conquête qui cherche à s'établir, qui multiplie la, la volonté de l'empreinte dans, dans les mœurs. Ce qu'on oublie toujours, une nation, ce n'est pas des règles et du droit, c'est des mœurs. Pourquoi la question du voile est si importante? La question des signes religieux tentatoires, des... Euh, c'est une volonté d'occuper l'espace public et de, d'humilier, de soumettre la France. Tu où tu a écrit un livre prophétique et je pense, de ce point de vue, il est bien que la France commence à réagir. On dira peut-être que c'est un peu tard. Et, et ça nous rappelle par ailleurs que, et ça c'est indissociable, la crise actuelle de l'islamisme est indissociable d'une euh, crise une, démographique à bien des égards. C'est-à-dire que ça, c'est le, c'est vraiment les apprentis sortis des dernières décennies qui s'imaginaient qu'on pouvait passer de la diversité des pays à l'interchangeabilité des populations, mmh. des millions de personnes à s'établir quelque part sans que ça cause de soucis, sans qu'il y ait un choc de culture, sans que des gens qui partagent pas la même civilisation puissent d'un coup cohabiter comme si ça va soit avec simplement quelques principes correctement formulés. On découvre aujourd'hui que la laïcité française, ce n'est pas qu'une question de principe c'est une question de culture et de civilisation, et il n'est pas insensé d'affirmer que la culture française doit primer en France. Ceux qui rejoignent la France doivent s'y plier. Sinon, on est dans une logique de conquête. Or, c'est ce que font les islamistes qui cherchent à radicaliser les musulmans, à s'appuyer sur les musulmans, pour les convaincre d'entrer dans une logique d'opposition à la France. Alors que la France, elle, tend la main, dit aux musulmans, vous pouvez parfaitement devenir français. C'est une question de... Votre foi est une question privée. Vous avez votre manière de parler à tout... ce que vous croyez être le tout-puissant. Très bien. Mais... Il n'y aura pas de, de renversement des codes culturels français. La laïcité est aujourd'hui le symbole de la culture française.
1: Et là, parlons des, des États-Unis, tu, tu as dit euh, les anglo saxons ne comprennent pas qu'on ne pense pas comme eux. On pourra dire la même chose des démocrates. Les démocrates ne comprennent pas que les Américains ne pensent pas comme eux, que l'ensemble des Américains ne pensent pas comme
0: ouais. eux. Moi, il y a deux choses dans ce qui se passe ces jours-ci. Premièrement, il y a ce qu'on est mardi. Mardi, à la surprise, plusieurs pensent, euh, beaucoup pensent que Trump va l'emporter. Et là, c'est, 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 c'est le, le, la soirée des faces de Carême. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peuvent-ils voter? ainsi on nous avait prédit une vague bleue, une vague bleue qui ensevelirait le, le, le méchant Trump, c'était supposé être réglé. Finalement, les jours passent, on constate que Trump va perdre. Mais là, la tristesse demeure on n'a pas gagné assez fort. Comme dirait Claude Garcia en 1995, on veut pas gagner, on veut écraser. Oui. Eh bien là, on voulait écraser euh, lélectro et on ne le comprend pas. Donc là, on... On, on, on refait 2016. En 2016, euh, jour 1, on dit ah là là, on comprend pas ce qui se passe. C'est vrai qu'on parte à, l- à, la, à la recherche pour comprendre le bouzeux. On va chercher à comprendre ce qui fait que des gens pensent pas comme nous. Euh, quelques jours plus tard, eh bien, on se dit finalement c'est un vote suprémaciste raciste. Puis quatre ans plus tard, on dit que c'est un vote complotiste QAnon. Eh bien, aujourd'hui, en, en moins de 48 heures, on est passé de que se passe-t-il, on est devant des électeurs qu'il nous faut comprendre, à Oh là là, c'est la dernière expression, c'est le dernier spasme de l'Amérique blanche. Ils savaient pour qui ils ont voté, comment, au style. Mmh. Refus de prendre au sérieux le, les raisons des électeurs Trumpiens, réduction du trompien euh, de l'électeur trumpiste, quoi qu'on en pense par ailleurs, euh, au comme dit, au QAnon raciste, au blanc suprémaciste. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'abolition du contexte. Depuis six mois, les Américains sont sur un plan culturel seulement. De la, de la question de la cancel culture, du délire des universités, des émeutes qui se multiplient, des statues qui sont déboulonnées, de la propagande, quand même, médiatique qui... Consiste à ass... qui assimile aujourd'hui le suprémacisme blanc non pas au clan, mais au fondement de la société libérale, au projet 1619, qui dit que la vérité de l'histoire américaine, c'est le racisme fondamental. Hein, L'Amérique voyait traditionnellement dans le racisme une pathologie grave dans son histoire, un crime, mais maintenant ce serait la vérité fondamentale des USA. Il y a un mot qui s'est imposé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, en... enfin maintenant, c'est la question de la guerre culturelle. Tout en politique n'est pas qu'économie. La question de la culture est fondamentale et autour de la définition qu'on a du pays, désormais, le clivage se fait. Et Trump, grossier personnage sans le moindre doute, personnage toxique sans le moindre doute, dans cette guerre, plusieurs se sont dit « il est fou ». Il exagère, il délire, mais sur cette bataille-là, il nous défend. Bon, ben, on va le laisser faire sa comédie, mais il tient tête aux radicaux, puis ils se sont dit qu'entre le délire d'un homme ou le délire des euh, instituts, par exemple, des universités, de la nouvelle gauche radicale, ils ont probablement choisi dans leur esprit celui euh, qu'ils trouvaient le moins toxique. Mais je pousserais ça plus loin. Là, ce qui se passe depuis deux jours, c'est que Trump, sans le moindre doute, sa manière absolument insensée de de s'accrocher au pouvoir, alors que, bon... euh, il, manifestement, il, il a perdu, Puis quand on perd, on quitte le pouvoir, Et eh bien non, là, il cherche à s'accrocher jusqu'au bout, euh, quitte à jouer avec des, des, des passions louches, euh, quitte à, à, autrement dit, être dans une espèce de logique de défiance des institutions, C'est pas très honorable, eh bien, ça permet à nos commentateurs d'oublier ce qui s'est passé mardi, c'est-à-dire un vote fort pour le bonhomme malgré tout, et là, maintenant, on se concentre exclusivement sur le personnage ce qui a de détestable, très bien, mais il faudrait pas quand même oublier pourquoi... Deux jours avant, on se demandait comment des dizaines de millions de personnes avaient eu la, la, euh, donné la permission de pas voter comme on leur disait. Mmh. Donc là, il va pas falloir que Trump, qui est un personnage dont on pense aurait tous la même chose, je devine, euh, occulte complètement qu'on pourrait appeler le Trumpisme, moi tout le moins, les le vaste électorat, les dizaines de millions de personnes qui ont décidé de voter pour lui malgré tout, et qui ne sont pas tous des coucous d'extrême droite.
1: On, on, on rêve d'un Trumpisme sans Trump, et en terminant, toi qui aimes beaucoup les essais, qui en lis beaucoup, est-ce que qu'est-ce que tu penses du livre « Moi, les hommes, je les déteste », un livre qui est encensé par la presse et le devoir. Euh, je suis allé euh, au Multimag euh, qu'on fréquente, toi et moi, euh, sur la rue Laurier, acheter mes magazines. Le livre était tout à coup côté de la caisse enregistreuse. Est-ce qu'on pourrait publier aujourd'hui un livre « Moi, les gays, je les déteste. Moi, les noirs, je les déteste. » Non. Mais « Moi, les hommes, je les déteste. » Oui. C'est incroyable.
0: Mais, mais, notre société n'a absolument rien contre les propos haineux. Elle les tolère tout à fait lorsqu'il s'agit de détester l'homme, plus encore détester l'homme blanc, plus encore s'il a de 50 ans, plus de 50 ans, et plus encore s'il est hétéro. Si c'est un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, on peut le détester, le mépriser, l'haïr ouvertement, sans gêne. C'est pas grave. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a plus qu'on peut une forme de prime à la radicalité. Mmh. Il y a un autre livre qui est paru de Alice Coffin, Le génie lesbien. Alors, euh, qu'elle soit bien ce qu'elle veut dans sa vie, ça ne me concerne pas. Que c'est le dernier de mon souci, ce que les gens font dans leur vie privée ou qui en parlent publiquement, je m'en fiche. Mais dans son livre, elle ne se contente pas de chanter Le génie lesbien. Elle explique que, fondamentalement, l'homme est l'ennemi du genre humain. Qu'elle espère un monde libéré complètement de la, pré- de la sale présence du mal. Elle, elle parle de quand elle rentre dans une salle d'une salle odeur de testostérone. Elle euh, dit, je n'écoute plus de musique faite par les hommes, je ne vois plus de films faits par les hommes, c'est la présence toxique en ce monde. Je me demande si je réussirais à ne pas faire de mal à un homme d'ici la fin de mes jours. Donc en ce moment, il faut juste s'entendre. C'est pas vrai qu'on en a contre les discours haineux. Il y a simplement qu'il y a mm. des discours haineux autorisés. Puis ensuite, il y a des critiques légitimes, par exemple celles de certaines religions, de l'islam, par exemple la critique même la plus modérée, elle, va être classée comme un discours haineux. Mais si vous dites que l'homme blanc, l'homme, je lui pisse au visage, mm. je lui chie à la gueule, je le gifle, je l'humilie, je le traite de minable, de sale porc, on appelle ça un propos transgressif. si, <rire> il aura droit aux bonnes pages dans le devoir. Bravo, bravo, bravo. Et si ces gens-là ne Écoute. se rendent même pas compte de leur haine. C'est fascinant. Nous avons aujourd'hui des haineux. En fait, la forme suprême de l'amour de l'humanité aujourd'hui, c'est la haine décomplexée de l'homme blanc. Mais c'est, c'est, c'est incroyable ça, dans, le devoir,
1: en... d- dans le devoir. On doit applaudir hier, là, la, la, la Catherine Lalonde qui dit mais comment ça se fait que ce livre-là cho- choque autant? On n'a plus le droit maintenant de dire qu'on déteste les hommes. J'hallucinais en lisant ça. Non,
0: non, non, non oui, mais c'est que, le fait que moi, ce qui m'a fait halluciner hier dans Le Devoir, c'est on a, je, je vais être un plus méchant, ce qui m'a fait halluciner, c'est l'excellente éditorial de Robert Dutrisac sur la question du multiculturalisme et de laïcité. Je me suis dit, mon Dieu, il y a encore des bons textes dans Le Devoir. <rire> je me suis dit, mais, mais ça m'a choqué. Je suis dit, mon Dieu, au-delà de Christian il a il y a du trisac qui est toujours très bon en général, mais on se rend compte que là, désormais, c'est, c'est, c'est aussi compliqué que le Parti démocrate. Cette il y a pas mal d'affaires qui cohabitent dedans. Il y a le Devoir historique, qui est un grand journal, et il y a aujourd'hui ce que devient ce journal, c'est-à-dire une version bas de gamme, paroissiale, de libération. Et je trouve ça triste. Mais on peut le dire, en fait, le haïr les hommes, ça passe. Haïr l'homme blanc, ça passe. Dire qu'il faut déblanchir le monde, ça passe. Tout ça va que ça passe, y a pas de souci. la misandrie ça passe, la haine de l'homme ça passe, le racisme anti-blanc ça passe, d'ailleurs ça n'existe même pas le racisme anti-blanc, on Mais vous le dit que les blancs ont le monopole du racisme, parce que en tant que blancs, ils sont racistes, même quand ils ne croient pas l'être, surtout quand ils croient pas ne pas l'être, c'est formidable. Si vous dites ça, normalement vous finissez à l'émission littéraire de Radio-Canada avec une belle promotion. Que c'est comme ça, <rire>
1: <les> <rire> Merci d'être là, Mathieu Bocquet. Bon week-end. Bonne journée. Allez.